0: luz para todos los hombres.
1: Paz y bien, un gran abrazo en el Señor para todos ustedes queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial que hoy los acompañan en este espacio radial desde Cali, Colombia.
0: Conectados en Familia. Conectados en Familia. familia.
1: Siendo luz
2: para todos los hombres. En este día, muy contentos, les están acompañando la hermana Teresa. Y la hermana Iris Consolata. Bueno, y les invitamos a todos aquellos que están conectados con nosotros a que nos escriban a través del chat de las diferentes redes sociales. Estamos muy contentos aquí, eh, prácticamente en este segundo día de esta cuaresma del Hijo. Este tiempo en el que se nos invita a convertirnos, a transformarnos espiritualmente.
1: Jueves de ceniza le llamamos también, jueves de ceniza
2: uh -huh. Y bueno, para iniciar, este, vamos a encomendarnos al Señor y a iniciar con una oración
0: Es
1: hora de comenzar, estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre Celestial, nos ponemos en este momento en tu presencia como hijos amados, queridos tuyos. Te damos gracias, Señor, por regalarnos este nuevo día. Gracias por la vida. Gracias por este espacio que nos das. Gracias por tu bendición diaria. Gracias porque hoy ya la mayoría de nosotros hemos comulgado, te hemos recibido. Hemos recibido a tu Hijo Jesús. Te hemos recibido a ti, Señor, Dios. Gracias, Padre, porque siempre con tu divina providencia nos sostienes día a día. Te pedimos hoy, de manera humilde, que nos regales tu santo espíritu para que sepamos aprovechar todas las enseñanzas que nos da nuestra Santa Madre Iglesia Católica, para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en espiritualidad, para que nos asemejamos, asemejemos cada vez más a tu Hijo Cristo y así podamos cumplir a cabalidad tu santa voluntad. Regálanos, Padre, esa gracia. Regálanos la felicidad de ser tus hijos regálanos ser conscientes cada día más del enorme regalo que es ser hijos tuyos para comportarnos como si fuéramos en verdad hijos de un rey que todo lo puede que todo lo hace por nosotros por amor gracias padre bendícenos acompáñanos y haz que seamos cada vez más gratos en tu presencia Gloria al Padre, al Hijo y al
2: Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, queridos hermanos, hasta el día de hoy hemos visto eh, ya dos de los sacramentos que nos comunican la gracia y que también se les llama sacramentos de la iniciación cristiana. Estos sacramentos, como lo platicamos el día de ayer, nos ayudan a vivir plenamente una vida cristiana y son indispensables para el nacimiento,
1: para el crecimiento y para la perseverancia en la fe. Claro que sí, hemos aprendido durante esta semana que el sacramento del bautismo nos hace nacer a la vida de gracia que la confirmación nos da el crecimiento y la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Hablamos ayer bastante precisamente sobre esto y que nos ayuda para el camino de la fe. Y hoy veremos cómo la Eucaristía nos alimenta y nos ayuda a perseverar en la vida de gracia. Que recibimos en el bautismo y en la misión que se nos confió a través del sacramento de la confirmación. O sea, como que la Eucaristía viene uh -huh. y ayuda a estos dos sacramentos y, pues, a esta misión de Cristo que nos invita a ser sus apóstoles. Qué bonito eso. Así es,
2: queridos hermanos. Por eso es que los invitamos a que nos pongamos en disposición, todos aquellos que pueden anotar. Es importante. Vamos a dar muchos eh, numerales del catecismo porque, pues, nos sí. estamos formando, uh -huh. ¿no? Y es necesario. Es indispensable tenerlo muy claro y bueno, eh, para aprender mucho más sobre este hermoso sacramento que como ya, lo, lo, ya hemos dado el preámbulo es la Eucaristía,
1: el tema del día de hoy se llama la fuente de la vida cristiana. Y bueno, entonces iniciemos con la frase de nuestra espiritualidad Esas frases que a veces nos ayudan tanto, ¿no? Mentalmente, como para anotarlas ahí en nuestros eh, dormitorios O en la sala, o en el sí. libro, qué sé yo A veces las frases le, le ayudan a uno montones Un recordatorio ahí en el celular, ajá, eso es muy bueno también Ajá, entonces vamos con este pensamiento
0: Conéctate con este pensamiento
1: los sacramentos son una acción de Jesús, pero la Eucaristía es Jesús mismo. No lo olvidemos, por esto es el centro. Qué
2: frase tan profunda, corta, pero sencilla, sí pero de
1: un inmenso
2: valor. Y es que la Eucaristía, hermanos, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324, nos recuerda que es la fuente de la cima de la vida cristiana. O sea, es la fuente totalmente, uh -huh. lo más grande, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues desglosemos entonces para iniciar, hermanos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué se dice que la Eucaristía es la fuente y es la cima? Uh -huh. O sea, es lo máximo, es de donde sacamos todo ese agua uh -huh. y es lo que está más alto eh, de, de todo. Es fuente, hermanos, porque de allí brota la vida cristiana. Y como nos decía San Juan Pablo II, uh -huh. en este. Eh, sí, bueno, él, él nos decía en un documento que se llama eh, Eclesia de Eucaristía, hermanos, es buenísimo que lo tengamos si queremos profundizar aún mucho más en este sacramento. Él nos decía. La iglesia vive de la Eucaristía y también eh, están unidos los demás sacramentos. En la Eucaristía están unidos los demás sacramentos, pues este contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, a Cristo mismo. Uh -huh. Acá lo complementa el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 para los que quieran ir. Y leerlo y es que vale la pena recordar hermanos que no somos eh, solo
2: carne, ¿verdad? Eh, todos nos preocupamos y más en este tiempo de cuaresma cuando ya se nos propone <risa> Ay, pues Dios mortificarnos mío. un poquito, ¿no? Eh, cuesta, ¿sí? O sea, el cuerpo grita, chilla. <risa> Pero también tenemos que recordar que así como nos preocupamos de dar alimento, las proteínas, los nutrientes para nuestro organismo, también el espíritu está pidiendo su alimento y qué mejor alimento que la eucaristía necesitamos darle este, este alimento a nuestro espíritu y bueno decíamos que además de fuente la Eucaristía también es la cima verdad uh -huh. porque a diferencia de otros, sacri de otros sacramentos que comunican la gracia de Dios, la Eucaristía contiene al autor mismo, que es, el, es Dios mismo, la gracia plena, ¿verdad? Por eso es el alimento eh, perfecto en nuestro sostén, nos da fuerza, vida cristiana. Yo recuerdo que siempre nuestro fundador nos decía que ir a, la, a recibir a la Eucaristía del domingo es el alimento para la semana, ¿no? Mm. ¿Verdad? Porque uh -huh. además, pues también está la palabra del Señor que que nos llena de vida, y sin ella prácticamente nuestro cuerpo muere, hermanos, es, o sea, nuestra alma se vuelve estéril y desprotegida ante las asechanzas del mundo, del demonio y de la carne, porque estamos débiles, anémicos, es lo que es lo que sucede también en nuestro cuerpo, cuando no nos alimentamos bien, pues no tenemos fuerza, no no tenemos energía para seguir adelante.
1: Y aquí, hermana Teresa, al respecto de lo que usted nos habla de, del alimento, hay algo bien bonito, bien hermoso que pasa con la Eucaristía, y es que no solo, como usted nos dice, nos fortalece espiritualmente, ¿cierto? En ese en todo esto de, de la vida espiritual y físicamente hubo santos místicos. Eh, María de la Egip Egipciaca, si no estoy mal, eh, solamente vivía en de la Eucaristía. Eucaristía. Una cosa impresionante. En el desierto. En el desierto. Y algo que me llama la atención es que la Eucaristía también... Mm, armoniza, como que cambia, como que nos ayuda a nuestra manera de pensar Ayer hablamos en que el miércoles de ceniza esta palabra de convertidos Significaba cambiar de manera de pensar uh -huh. Mire lo que dice San Irineo al respecto de la Eucaristía a mí Me encantó, él dice Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía Y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar Hermoso. Qué hermoso, porque uh -huh. eso nos dice que toda la vida cristiana está sintetizada en la Eucaristía, aún nuestros pensamientos, que a veces los dejamos como tal del lado, ¿cierto? Uh -huh. En donde Dios viene y se deja consumir por nosotros, hermanos. O sea, uh -huh. por cada uno de nosotros nos alimenta en todo nuestro ser. sí. Y pues eh, la Eucaristía es la expresión más grande, palpable, visible del amor de Dios. Y nos eh, es como semejante. Es como no, es semejante a su muerte y su resurrección. Se hace un pequeño pedazo de pan, hermanos, para cumplir aquella promesa que hizo a sus apóstoles también eh, cuando ya estaba con ellos. Él el, uh -huh. les dijo, de mí, esta frase es una de las que también más me gusta de la, de la Eucaristía en Mateo 28, 20. Uh -huh. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vemos como acá nos está diciendo que es la cima, uh -huh. es la fuente, porque abarca. Todo nuestro ser Ajá. abarca no solamente nuestra eh, parte espiritual, nuestra alma, sino también nuestros pensamientos físicos. Uh -huh. Nuestras cosas que tenemos como humanos, uh -huh. las armoniza, o sea, las endereza. Uh -huh. eh, esto nos, nos da muchas eh, como pautas para aprender a conservar nuestra fe. Totalmente. Para aprender también a defender nuestra fe. Persona que comulga, hermanos, es una persona que se va cambiando, se va renovando en su mente. Esto es nuevo, esto realmente uh -huh. para mí es algo nuevo y me, me parece precioso, uh -huh. porque cuántas veces nos quejamos, a veces o no comprendemos el misterio, pero es porque no lo vivimos. Uh -huh. Si no consumimos la Eucaristía, pues no vamos a empezar a, a pensar como el mismo Cristo, uh -huh. a analizar y, y a meditar y a recibir la gracia, porque... Todo desgracia. Y esto lo que nos lleva a
2: pensar es que Dios en sus detalles de amor mm. este, quiso quedarse con nosotros, quiso estar presente con nosotros, alimentarnos, ¿verdad? Transformarnos en Él. Como decían, cuando un alimento este, nosotros con, lo consumimos, pues es, se transforma en nosotros, ¿no? Y como Dios mismo nos va transformando en Él. Totalmente. Es San Agustín. San Ajá. Agustín
1: precisamente decía esta cita, uh -huh. esta palabra, este pensamiento, que nosotros consumimos los alimentos y los transformamos en sí. nosotros, pero Dios cuando nosotros comulgamos, uh -huh. nosotros no transformamos a Dios en nosotros, no. sino él. que Dios nos transforma en Él. Uh -huh. ¡Qué hermoso! Por eso la Eucaristía es conocida
2: y llamada como el sacramento del amor, porque es este sacramento en donde Cristo mismo se sigue entregando a nosotros. Lo que tú decías hace un tiempo, ¿verdad? Él no nos va a dejar, no nos dejó, uh -huh. y uh -huh. está okay. constantemente dándose en la cruz y dándonos alimento en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Eh, evidentemente, hermanos, este es un misterio totalmente grande que a veces no pues nuestra limitación humana mm -hmm. y nuestra mente eh, no alcanza como a comprender completamente, ¿verdad? Y es un misterio en el cual eh, tiene que estar como base sólida en cada uno de nosotros la fe, ¿no? O sea, debemos creerlo, vivirlo y saber que el se, este sacramento nos está alimentando. Y la fe pues es un don del Señor que hay que pedir, ¿verdad? Y que se va alimentando y que se va y que va creciendo en cada uno de nosotros mediante nosotros vamos meditando la palabra del Señor y vamos comulgando su cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. El numeral de la, eh, de la Iglesia Católica nos dice en el 1407, que Cristo derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la iglesia. Mm.
1: Acá vemos también como los santos, por ejemplo, eh, Santo Tomás de Aquino, si no es mal, llegó a decir que, que el sentido no llega a comprender. Sí. Él utiliza otra palabra, sí. dice el grosero sentido, no, no en este himno tan hermoso, que, que él tiene. De tanto no, exactamente, sí. no alcanza a comprender la belleza sí. y la majestad de lo que se tiene enfrente uh -huh. del mismo Cristo. Pero, Aquí viene la iglesia católica y con sus enseñanzas nos iluminan, hermanos, para que podamos comprender mejor el significado de este sacramento. ¿sí? Por eso es que la iglesia... Ahorita tenemos muchos numerales porque es que la iglesia le dedica montones de numerales precisamente explicándonos los diferentes nombres que recibe este sacramento, que le, se le atribuye este exceso sacramento porque es tan grande, uh -huh. tiene tanto, es el culmen, es la fuente, uh -huh. es la vida de todos nosotros los cristianos que que pues que ameritaba
2: Y recordemos hermanos que el nombre eh, en cierta forma describe, uh, por ejemplo en el caso de las Ajá. personas, describe eh, sí tu personalidad, describe tu misión, uh -huh. entonces por eso también la iglesia ha dado diferentes nombres a la Eucaristía porque es tan rica, es tan eh, grande, tan excelsa que necesita como
1: ser explicada de esta Exactamente. forma. Exactamente, entonces empecemos con dos numerales, el 1328 y el 1329 nos dice... La Eucaristía es acción de gracias y banquete del Señor. <risa> en cuanto a banquete, pues es necesario aclarar que es un banquete sagrado, ¿cierto? Uh -huh. Porque a veces la palabra evoca como otras cosas y no, es un banquete sagrado. No lo podemos confundir con fiestas, con agasajos, con, con un compartir meramente humano. No, es uh -huh. un banquete sagrado y es un banquete sacrificial. Como nos le enseña San Juan Pablo II, volvemos a recordar en su encíclica, Eclesia de Eucaristía. Es un banquete sacrificial. Entonces ya tenemos dos primeros nombres. Uh -huh. Es una acción de gracias. ¿Por qué? Es, es a través de lo cual nosotros le damos gracias a Dios sí. por habernos entregado a su Hijo. Es una acción de gracias y es un banquete. Uh -huh. Porque comemos, porque consumimos al Señor y alimentamos nuestro cuerpo y nuestra alma. Así es. Y otro significado,
2: otro nombre que le da la iglesia es el de fracción del pan. Entonces vemos en el numeral 1329 del Catecismo que dice que es... Eh, Fracción del pan porque significa que todos lo comemos y es un único pan partido, que es el mismo Cristo, entra en comunión con Él y forma un solo cuerpo con Él. Recordemos, hermanos, que nosotros somos llamados todos los bautizados el cuerpo místico de Cristo y Cristo mismo es la cabeza de este cuerpo. Entonces, vemos también en el numeral 1330 y en el numeral 1332 que nos recuerda que este sacramento también es conocido como el memorial de la pasión y la resurrección del Señor, que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque nos actualiza el único sacrificio de Cristo en la cruz. Eh, recordemos que cada vez que asistimos a la Eucaristía entramos ese, en ese tiempo caeros, es en ese tiempo uh -huh. eterno, en el tiempo sin tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en donde... Donde habita Dios. Donde habita Dios y donde estamos en ese momento en el que Cristo está ofreciéndose al Padre por cada uno de nosotros. Y en comunión porque nos unimos al Cristo como cabeza, como lo hemos dicho antes y participamos de este sacrificio que es su cuerpo y su sangre, que se entrega por cada uno de nosotros.
1: Es bonito, hermanos, que cada vez que entremos a la Eucaristía, hagamos como, como este ejercicio mental. Sepamos que apenas decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos en otra dimensión. Uh -huh. Todo lo que pase ahí adentro ya tiene valor de eternidad. Por eso debemos esforzarnos por no distraernos tanto, sobre todo durante las lecturas del Evangelio, ¿cierto? Porque eso va a tener una resonancia para toda la eternidad en nuestras almas. Uh -huh. Por lo tanto, hay que esforzarnos un poco por estar atentos, más atentos. No distraernos, no cero celulares. Nosotras siempre decimos, apaguen los celulares cuando Totalmente. vayan a misa. Es más, ni los lleven, por Dios bendito. Uh -huh. Póngalos en modo avión, en modo misa. Uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. realmente a veces eh, no aprovechamos lo suficientemente las gracias de Dios por estar distraídos, uh -huh. y precisamente a este respecto, bueno, al, al respecto de, de ser enviados y prestar atención, el numeral 1332 le da el nombre a la misa de Santa Misa, a la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por misa? Y aquí va una respuesta para uh -huh. muchos que nos hemos preguntado eso alguna vez en la vida, ¿qué significa misa? Misa significa misio, que es, quiere decir envío. Cuando el sacerdote finaliza la Santa Eucaristía, despide a las personas diciendo, pueden ir en paz. Uh -huh. Y estas palabras no son más que una invitación o un envío para ir a cumplir la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Por uh -huh. eso es necesario estar muy atentos, aprovechar esas gracias para así poder ir y después dar el fruto que Dios nos pide. Porque si no hemos aprovechado las gracias y si hemos estado distraídos, si no hemos vivido a plenitud, uh -huh. cuando el sacerdote nos diga, Pueden ir en paz, es decir, pueden ir ustedes a evangelizar, están capacitados, uh -huh. pues vamos a salir como el que, no, el que no comió bien y se va a desmayar por el camino.
2: Totalmente, este y de eso se trata, ¿no? Ese envío es ese llamado a la evangelización y pues no podemos evangelizar si no nos hemos nutrido de la fuente que es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces es necesario que también nos tomemos como ese tiempecito de, de llegar temprano a la Santa Misa, no llevar celular, entonces nos ponemos en conexión con, con el Señor y, eh, y pues entonces vamos a salir fortalecidos, fortalecidos, con, con la mente llena de la palabra del Señor Porque pasa, hace poco nos pasó Yo estaba en la Santa Misa y el sacerdote dice de que se, Era lunes, ¿de qué se trató el Evangelio y, y uno, del domingo? <risa> Ay Dios mío Blob. Bueno, gracias a Dios en su misericordia Yo me recordé <risa> Pero pasa, Pero nos sí. pasa que a veces
1: hasta olvidamos sí. la palabra del Señor No, hay, hay veces, lo más curioso es que a veces estamos en la misma misa Y se nos olvida la respuesta del Salmo o, o, o no escuchamos bien, la... eso es algo increíble pero nos pasa, nos pasa hermanos, sí, porque uno a veces es. está en parroquias sí. y uno dice y la gente, no estamos, todos a todos nos ha pasado, uh -huh. no estamos pendientes de la respuesta, como que no lo asimilamos, como uh -huh. que no entra en nuestro corazón, porque cuando una palabra impacta, uh -huh. esa palabra nunca se olvida hermanos, no. y cada Eucaristía debe de impactarnos de la uh -huh. misma manera Totalmente. bueno, pero entonces, ¿qué le parece hermana Teresa, sí. si nos vamos a nuestra sección de Viviendo el Hoy perfecto, para uh -huh. verte qué más podemos compartir hoy, en este día tan Hermoso los primeros días de cuaresma, y vamos a recordar entonces la jaculatoria que nos estamos aprendiendo. A mí, a mí, por ejemplo, se me olvida esta jaculatoria siempre, pero bueno, digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados, conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna.
1: estamos en
0: Viviendo el hoy. hoy, conectados.
1: Bueno, les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar a los números de teléfono desde los Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 12052712976. O escribirnos las preguntas a través de nuestras redes, ¿verdad? No se queden sin preguntar, sin comentar, sin compartir, sin contar sus experiencias. Bueno, en fin, lo, lo ideal es que, que crezcamos todos en familia. Uh -huh. Hoy la hermana Teresa nos trae una historia bien interesante, hermana. Sí, está, está muy
2: motivador y, pues, yo pienso que esta es una invitación para. Todos nosotros, no solo para España, que es de donde nació esta iniciativa, en donde más de 100 monasterios de clausura abrirán sus puertas el 7 de marzo para unirse en oración. Oh. ¡Qué hermoso! Bueno, esta iniciativa eh, de la eh, nace por la Fundación de Clausura, así se llama, de clausura, y tendrá a lugar el tercer jueves de cuaresma con el objetivo de fomentar el acercamiento a Dios de la mano de las comunidades contemplativas. Entonces, monjes y monjas de clausura de toda España se van a unir para llamar en oración a una campaña eh, que está pues con motivo a esta cuaresma y a esta petición que ha hecho el Papa Francisco del año de la oración. Estamos uh -huh, viviendo el sí, año del de, de la oración. Entonces qué lindo ver a todos los benedictinos, a los agustinos, a, eh, a los camalondulenses y cistercienses que van a rezar frente a las cámaras la oración que Cristo nos enseñó el Padre Nuestro y con esto van a invitar pues a toda la sociedad a desacelerarse, a detenerse y a orar. Este, estamos hablando de que ah. son más de 8328 contemplativos que viven wow. dedicados a la oración en 725 monasterios de España. Ay. ¿Pueden creer eso? O sea, a pesar de que decimos, este, no, pues la fe ha decaído en un país que prácticamente se ha secularizado ¿no? Este y que han sacado a Dios de la sociedad, como todavía hay vida contemplativa, se han mantenido los monasterios y pues nos están haciendo un llamado en este año, como lo decía, un llamado a la oración y en donde el Papa Francisco pues nos ha invitado a redescubrir el gran valor absoluto y la necesidad que tenemos de orarnos, de orar, perdón, de orar, de juntarnos para orar y de saber de que la vida personal y la vida de la iglesia dependen de esa unión con el Señor. Entonces, pues conocedores de, de esta necesidad, eh, este tercer jueves de cuaresma, pues vamos a unir todas nuestras energías, claro todas nuestros sí. frutos este, con la vida contemplativa,
1: así que los invitamos también a ustedes a que se unan a este hermosa iniciativa. Hay que hacerlo, qué gracia, qué regalo espiritual para una humanidad actualmente Tan, tan avanzada, tan desenfrenada uh -huh. tan, tan todo de afán porque no hay tiempo para nada porque todo el mundo corre, basta salir un poco a la ciudad y uno se da cuenta qué regalo tan precioso y tan bonito uh -huh. el que compartan las, uh -huh. la vida contemplativa el que nos compartan a todos abran nosotros sus, o se abran
2: las puertas no Ajá. recordemos que la iglesia nos ha dicho que la vida contemplativa son los este, pulmones de la iglesia uh -huh. verdad y, y creo que muchos de nosotros este Pues estamos en pie por esas oraciones Por esos sacrificios y por toda Esa, esa vida de unión Que llevan estos hermanos
1: consagrados Y que nos sostienen Sostienen uh -huh, a la iglesia Es un gran regalo que nos compartan Nos den a probar el gusto de la oración contemplativa uh -huh. Y nos enseñen también cómo hacerlo Bueno queremos saludar eh, Grandemente y como siempre a ustedes A todos los que nos están siguiendo A través de nuestras redes sociales Que siempre son tan fieles De verdad el Señor los bendiga diga montones, quiero darle un envío especial a Sebastián Willem, a eh, Nubia Camacho, Nubiacita que nos está escuchando, a William Cifuentes muchas gracias William como siempre a John Elkin Álvarez, con mucho gusto John Elkin, a Julio César, a Delmira González, a Lujería Quimes, a Ron Cancio, a Daisy Trejos, un gran abrazo Daisy, a Jorge Rincón, a Flor María, a Nubia Barón, en fin, a todos aquellos que están hoy pendienticos y que aprovechan de verdad esas enseñanzas y que quieren crecer aún más en la vida de la fe.
2: Totalmente, y bueno, antes de mencionar a todos aquellos que están conectados en Facebook, yo quiero eh, felicitar y dar un gran saludo a nuestra hermana Gerud, Ajá. del Sagrado Ay, Corazón de Jesús, que está ya de en cumpleaños. Perú,
1: sí. Desde Colombia te enviamos un gran
2: abrazo, hermanita sí. queridísima Gerud. Y también pues eh, felicitar a mi hermano de sangre, que también está de cumpleaños, ah, Álvaro tonta. Ventura. Bueno, saludamos a Chepis, a Edward, Katy, Lorena, Ethel, Víctor, María, a Carlos, a
1: Vera, a Sonia, a Erika, a Luón, Balbina, a Rosa. Bueno, entonces, hasta aquí nuestro espacio de Ay. Viviendo el Hoy. Y también para <risa> Teresa y Ana Luisa desde EWTN. En EWTN, Dios mío, hay montones, pero a veces... No nos alcanza el tiempo o no alcanzamos a leerlos porque no los tenemos acá, pues, en, en, en nuestra parte técnica. Eso es algo que vamos a solucionar. Recuerden que los <ríe> llevamos en las oraciones, Ajá. todas
2: las intenciones que ponen, que nos piden, las guardamos en nuestro corazón y los ponemos a los pies de Jesús con todo el amor y con todo el gusto. Bueno, hasta aquí.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados eh, Continuamos con nuestro tema de hoy La fuente de la vida cristiana Que es la Eucaristía y pues antes de que conozcamos un poco la preparación, entonces antes más bien eh, que profundicemos más a fondo sobre este sacramento, conozcamos hermanos un poco la preparación que debemos tener para la Eucaristía, ¿cierto? Para celebrarla y para recibirlo. Y aquí hay eh, dos aspectos inseparables, ¿cierto? Recordemos que la Eucaristía es sacrificio y banquete. Entonces, estas dos cosas están representadas en el altar. No hay Eucaristía, sino hay altar. Entonces, vamos a hablar primero del símbolo físico del altar, ¿cierto? Sí. Y después un poco del símbolo ya más espiritual. Nos dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 1383. El altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. que es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Y en otro lugar el catecismo nos dice, el altar es imagen del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Entonces aquí ya es bueno que... que que exhortemos un poquito al cuidado físico, no vamos uh -huh. a hablar del espiritualidad, al cuidado físico que le estamos dando a los altares. Uh -huh. ¿Cuántas veces, hermanos, y me duele decirlo porque lo he visto, uh -huh. uno va a sagrarios, en pueblos, en ciudades, en lugares, y qué dejados están esos altares. Uh -huh. Uno va a capillas, perdón, y qué, qué dejados esos manteles, perdónenme, no en buen estado, hay que decir todo porque nos estamos uh -huh. formando. Esos mantienes ahí manchados, sucios, viejísimos, bueno, si no hay dinero, por Dios, ¿cómo, ¿cómo no vamos a hacer una recolecta si hacemos para otras cosas, uh -huh. para conseguir eh, elementos, ornamentos propios, uh -huh. dignos del altar en donde se va a sacrificar el mismo Cristo? Uh -huh. Entonces, es también como, como un apretoncito para que tengamos cuidado con esto, para que, Pongamos cosas limpias, cosas dignas, sí, bonitas, o sea, que se vea que los demás que no sean cristianos al vernos celebrar una Eucaristía digan, wow, esa mesa, porque van a decir que es una mesa, no, no comprenden los demás que esto es un altar, pero uh -huh. así, wow, eso debe ser muy importante desde uh -huh. que está tan regio, tan bien vestido uh -huh. y tan todo en su lugar, hermano, Exacto. entonces hay que tener en cuenta y mucho cuidado totalmente. con totalmente y pienso ahorita con lo que
2: dices que también es lindo que cada uno de los que nos están escuchando este, se comprometa ¿no? puede ser que en la parroquia no el sacerdote no cuente como con las personas uh -huh. que puedan ayudarle uh -huh. sí, Qué lindo pasa. poder ofrecernos y que sea nuestro servicio este, para limpiar, para mantener lindo, uh -huh. para ir a comprar lo necesario verdad para hacer como tú decías la recolecta y otra cosa importante es tener este esa reverencia ante el altar, ¿verdad? Cuando entramos a la iglesia, de poder, este. No solo santiguarnos, sino saber que estamos en lugar santo, ¿verdad? Hacer o sea, las
1: venias adecuadas, la genuflexión adecuada que todos los uh -huh. católicos conocemos y sabemos, porque esto es catequesis uh -huh. de primera uh -huh. comunión casi. Uh -huh.
2: Y bueno, hablando del altar, pues en donde que está el cuerpo de Cristo, pues esto evoca lo que es el banquete, ¿no? O sea, en la Eucaristía. Eh, vemos cómo es la participación de este banquete eh, pascual, que es la cena del Señor. Y esto lo vemos eh, claramente. Claramente explicado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en donde el evangelista nos manifiesta cómo Jesús se revela como pan, de como pan de vida. Eso está en Juan 6, 53. Vemos, hermanos, entonces que el Señor nos dirige esta invitación urgente ¿no? a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Y Él deja dicho tajante, directo. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, es claro, Señor, cuando hay personas que dicen, no, pues yo no voy a la Eucaristía el domingo porque, pues no me da tiempo, o tengo otras cosas que hacer, o ahora pues resulta que muchos trabajan el día domingo, pues sacan mil excusas. Pero el Señor dice, si no comen mi carne y no bebéis mi
1: sangre, no tienen vida eterna verdad eso es algo impactante bueno ya habíamos hablado pues del alimento cierto uh -huh. y pues ahora volvamos sobre eh, el altar espiritual hermana Teresa uh -huh. y es precisamente cómo debemos estar preparados digo yo para recibir este alimento porque la Eucaristía es ese alimento que nutre nuestra alma cierto y pues San Juan nos acaba de decir que el que no come y no bebe pues no tiene vida eterna uh -huh. pero ojo hermanos hay que estar bien preparados. Hay que tener ese altar espiritual que es nuestra alma en estado de gracia. ¿Por qué? Porque aquí nos advierte también San, eh, San Pablo, nos dice en la cita bíblica, en segunda de Corintios 11, nos dice, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Uh -huh. Examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Que uh -huh. okay. eso es algo muy delicado. Yo eh, Precisamente estábamos hablando antes con la hermana Teresa de la cita bíblica del día de hoy, de la Eucaristía, quienes ya fuimos a misa, que es de Deuteronomio 3, eh, 30. Cuando Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice, pongo delante de ti bendición o maldición, ¿Cierto? Porque eso es muy aplicable porque aunque la Eucaristía es Dios mismo, es la fuente, es la cima, es todo para el cristiano, puede, puede actuar en contra de nosotros mismos cuando comulgamos sin estar en estado de gracia. Uh -huh. Es decir, cuando estamos bajo el efecto del pecado. Entonces uh -huh. hay que limpiar también, decorar, lavar, perfumar ese altar íntimo que tenemos todos nosotros, ese altar espiritual que es nuestra alma a donde llega el mismo Cristo. Y
2: como muchas veces, bueno, yo digo muchas, pero algunas veces eh, se medita poco sobre esto, ¿no? Es importante este ver cómo la madre iglesia nos invita, mm. sí, a sí. que nos reconciliemos. O sea, eso de tener perfumado y tener arreglado, como dice la hermana Consolata, nuestro espíritu, nuestra presencia, este se da a través del sacramento de la reconciliación. Bien. Sí, verdad, porque Super. pues físicamente nos Bañamos, nos ponemos, nos arreglamos, uh -huh. nos peinamos, pero espiritualmente, ¿cómo lo hacemos? Acercándonos al Señor, pidiéndole perdón y eh, participando de este hermoso sacramento con humildad, ¿verdad? Pero no solo este. Como por decir, Ay, me tengo que confesar y ya, sino que meditando realmente lo que hemos hecho, haciendo, haciendo una debida preparación. Recordemos que la iglesia nos propone por lo menos dos veces confesarnos al año no y la comunión, que es para Pascua y para Navidad. Qué hermoso tiempo para poder hacer un buen examen de conciencia y acercarnos a la, a la confesión, ¿verdad? Saber que este sacramento es algo grande, la comunión es el mismo Cristo que se nos da. Y qué hermoso eh, con esto poder imitar las palabras del centurión, ¿verdad? Lo que nos dice Mateo 8.8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
1: pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ay, Dios, es que hay tanta cosa, de verdad, tanta, tanta, sí. Algo que nosotros debemos aprender para vivir bien la Eucaristía, para vivir bien los sacramentos, que a veces el enemigo, a veces no, ese sí muchas veces casi que siempre está al acecho de nuestras almas para robarnos esos espacios, para uh -huh. robarnos... Eh, esas gracias eh, que son vitales para nuestra vida hermano Porque quien vive uh -huh. sin la Eucaristía Ya nos dijo San Pablo, nadie vive uh -huh. San Juan, nadie vive sin la Eucaristía Nadie tiene vida eterna ¿Qué le parece hermana Teresa si hacemos entonces un pequeño break musical Para que meditemos, abajemos Porque uh -huh. sabemos que muchas veces las citas del catecismo de la iglesia son eh, elevadas cierto o Son difíciles, eh, a veces de como... De asimilar, hay que, hay que digerirlas Por eso siempre invito Y no me cansaré para que nosotros los católicos Leamos el catecismo uh -huh. Y nos enamoremos De la palabra sí. del Señor Yo creo que si hacemos el propósito de leer Así sea un
2: numeral o
1: bueno Ajá. A veces hasta
2: cinco te puedes leer Ajá. en el día Todos los días Hay propuestas de que en un año tú terminas el catecismo Y si somos católicos Tenemos que haber leído el
1: catecismo De la iglesia católica Vamos entonces, entonces con ese break Vamos
0: tu amor por mí no se cansa Tu amor por mí no se agota Desbordas misericordia familia siendo luz para todos los hombres
1: Así es, entonces, bueno, continuemos viendo la preparación que debemos tener, entonces, para recibir dignamente este sacramento tan excelso de la Eucaristía. Entonces, uh -huh. quedamos hablando de eh, que hay que discernir si estamos en pecado eh, mortal, ¿verdad? Totalmente. Y al respecto, pues lo primero, lo primero, hermanos, para ser dignos, para tener ese altar bien es... Ya nos lo dijo la hermana Teresa, confesarnos, purificarnos del pecado mortal. Sí. Y aquí está el numeral 1386, hermanos. Esto lo manda la iglesia, no es un invento para cuando los ataquen y les digan, ay, yo que me voy a confesar con un sacerdote que es más pecador que yo, porque así, así es como dicen aquellos que no comparten la fe, o que están mal, o que eh, están hasta ahora empezando. Bueno, pues ustedes le van a decir el numeral 1386. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, Debe recibir el sacramento de la reconciliación, es uh -huh. decir, la confesión, antes de acercarse a comulgar es un mandato de la
2: iglesia. Totalmente totalmente y luego ya de pues estar en gracia de Dios y estarnos preparando de llegar temprano también a la Santa Eucaristía algo muy importante es tener en cuenta el ayuno prescrito por la iglesia ese ayuno uh -huh. eucarístico que consiste en no consumir ningún tipo de alimento una hora antes de comulgar eh, aclaro aquí que esto no tiene que ver con el agua pura, bueno uh -huh. sí hay momentos en que tienes que tomar el agüita antes de pronto de entrar a la iglesia y también también pues a aquellas personas que necesitan tomar algún medicamento o algún, sí, algo prescrito, algún remedio, esto pues no rompe con el ayuno eucarístico. Yo aquí quiero también eh, como exhortar a los padres de familia, he visto este que hay hay papás que por tranquilizar a los niños les llevan hasta Ay, lonchera sí. qué triste, en Dulces. la iglesia Ajá. no podemos eh, me, o sea llevar comida y mucho menos enseñarles eso a los hijos eh, por una hora ellos no se van a morir Ajá. y también es importante que catequicemos a nuestros niños eh, tampoco es conveniente que les estén llevando juguetitos, ni siquiera libros sino que empezarles a educar de que estamos en un momento especial, en un momento sagrado y los niños son muy inteligentes y lo van a saber entender Más bien, búsquense algunos premios Para salir de misa Para que ellos se incentiven En poner atención En poner este todos sus cinco
1: sentidos Porque es Dios mismo el que está ahí Qué bonito, y el, el famoso truco de los papás que utilizaban mucho algunos de nuestras hermanas, el helado después de la misa, uh -huh. <ríe> pero después de la misa, y una santa hermana Teresa me hiciste recordar, ay, lástima que no, yo las confundo con dos, pero si no estoy mal es Santa Margarita de Escocia, que a sus hijos... Ella la misma, reina. la reina, ella misma les hizo como unos libritos en donde explicaba todas las partes, los pasos de la, de la misa. Qué Entonces los chinitos estaban viendo la misa, eh, les queda de tarea averiguar si, si estoy bien con, con la santa o si fue otra santa, también reina y uh -huh. madre. Y si los chinitos, eh, eh, pues ahí se entretenían súper bien porque iban aprendiendo y sabían qué estaba pasando. Y pues obviamente estos hombres también fueron santos ya cuando crecieron. Imagínate. Porque mire eh, tan hermosa esta mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, por algo es santa, cómo los formó y cómo con, con, con creatividad se le puede enseñar a los hijos sin faltar a, a alguna de las prescripciones de la iglesia. Bueno, y tercer lugar, algo también que nos pide la iglesia es que nos acerquemos a recibir al Señor en la Eucaristía con una buena actitud corporal y física. Es decir, caminar como alguien que pues va a recibir algo muy preciado, ¿cierto? Porque es Dios mismo aquí el catecismo nos dice en el numeral 387 por la actitud corporal gestos, vestidos se manifiesta el respeto la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped aquí también vale aclarar hermanos, la forma que vamos vestidos, yo creo que los que nos siguen deben decir, ay lo van a decir otra vez, sí, la forma que vamos vestidos a recibir la Eucaristía, mujeres, para ir a la comunión, niñas, jóvenes, no vayamos en tiritas, en, en, en escotados, en, 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 en minifaldas, sí, sí. en cosas apretadas, porque aunque todos estamos en el camino de la vida espiritual. La tentación es tentación uh -huh. y, y, y las personas pues van a mirar, cierto, y, y va a entrar por ahí el demonio y vamos a atentar incluso a los mismos sacerdotes, o sea, sí. cuidémonos. Seamos prudentes, madres de familia, enseñen a sus hijas uh -huh. y los hombres también. No estoy diciendo que solo las mujeres, hombres, váyanse bien preparados, uh -huh. eh, dignamente. No vayan como quien va al parque ahí con unas bermudas, unas chancletas, sí, una camiseta, sisa, escotada, le llamamos uh -huh. acá, que dejan al descubierto, los, los hombros, todos los brazos uh -huh. de los hombres. No, ustedes también tienen que aprender a ir uh -huh. dignamente vestidos porque... A veces de verdad, eh, sobre todo en los lugares calientes, uh -huh. donde el clima es eh, caluroso, hay que hacer un sacrificio, por uh -huh. algo es sacrificio Totalmente. también. Y a veces no no se van bien preparados y eso pues deja mucho que pensar. Uh -huh. Si sí, dice, uh -huh. bueno, por esta persona a, a quien va a ver o que es verdad que tenemos una familiarizar, eh, una unión con Cristo, pero para eso es en la oración, la oración que cada uno hay, sí, pues vaya usted como quiera, pero a la Santa Misa, por favor. Vayámonos bien vestidos y tengamos una actitud bien e honorable cuando vayamos a, a recibir al Señor. Totalmente, recuerdo
2: mucho este cómo nuestros abuelos, ¿verdad? Uh -huh. Las personas de estas generaciones pasadas tenían ese detalle, esa uh -huh. elegancia, esa. Pulcritud también es el ser honrado, ¿no? En, en, en honrar a nuestro Dios, ¿verdad? En, en su forma de vestir. Yo veo las fotos que hasta con guantes, de traje, con sombrero, o sea, algo muy, 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 muy
1: muy especial. De ahí salió ¿verdad? la pinta dominguera, precisamente, Ajá, porque pues acá en Colombia decimos, uy, lleva la pinta dominguera, es cuando un muchacho... Eh, es que, Dios mío, cuando un joven está muy bien, bien vestido, casi que con corbata, entonces, ah, tiene pinta dominguera, o sea, uh -huh. había esa conciencia, casi ya no se usa. Y, y yo quiero recordar aquí lo que nos dice
2: la parábola, se recuerda la del banquete de bodas, Cuando el rey entró a ver a los comensales, vio Ajá. ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda y qué hizo? Lo mandó a sacar. Entonces ese traje espiritual, pues, este, también evoca el traje corporal, ¿no? O sea, eh, tú reflejas lo que hay dentro de ti, lo que está primando. Este, ¿qué te parece si antes de ir entonces ahorita a nuestras conclusiones decimos esta hermosa ejaculatoria padre? Que todos te conozcan y te amen. Bueno, entonces. Okay.
0: Conéctate con.
1: Comunicadora. Comunicadoras, bueno, conectémonos, comuniquemos el mensaje del Señor porque de verdad es muy importante. Concluimos entonces, bueno, todavía gracias a Dios nos queda tiempo, entonces podemos eh, hablar más al respecto, que la Eucaristía es comunión, hermanos, es decir, amistad, uh -huh. y pues a los amigos, eh, es fuerte decirlo, pero a los amigos no se les traiciona, ¿cierto? Como lo hizo sí. eh, Judas con Jesús. No puedo llegar y darle un beso al Señor mientras estoy en estado, eh, eh, cuando no estoy en, en estado de gracia, y hacer como si no pasara nada. No, Primero debemos pedir perdón por nuestros pecados si hemos roto la comunión con Dios y después si podemos ir a recibir al Señor, ir eh, en su amistad. Eso sería ya como, como un abrazo y un beso de amigo, no un beso traicionero. A veces es fuerte escuchar, pero uh -huh. uno se entera de casos, eh, de cosas que pasan dentro de la iglesia. Y pues es muy doloroso, ¿cierto? O personas que van y reciben la comunión, pero se la llevan para otras cosas, para cultos, para ritos, para vender, porque pasa. recuerdo perdona me recuerdo aquí el testimonio de un muchacho que se encontró con una de nuestras hermanas y el muchacho le preguntó, le dijo, hermana, ¿quién es Judas? Uh -huh. Y la hermana le dijo, no, pues Judas fue un discípulo del Señor, tata, y pasó esto y lo traicionó. Y él dijo, ah, con razón, es que a mí me dicen el Judas. Entonces, sí, ajá, entonces él le dijo, pero ¿por qué? No, es que él sin darse cuenta, sin saber, mire lo terrible de la ignorancia, sin saber, recibía la comunión y se la llevaba a un grupo a un grupo satánico. satánico, quienes le pagaban por esto. Dios entonces, mío, eso cuando, es terrible. Eso sí. es algo muy doloroso. Y también está
2: el otro lado de la moneda, ¿no? No es los que se llevan a, a Jesús este, para hacer algún eh, culto satánico, pero sí hay personas que dicen, no, pues yo me lo llevo para adorarlo en mi casa. Mm. eso está prohibido no es así como Qué la bueno regla que la norma mm. del señor verdad este otra cosa es que pues al comulgar en pecado grave estamos cometiendo sacrilegio hermanos y esto es una gran hipocresía verdad o sea esto es algo tremendo es también un pecado y este realmente no somos amigos de Cristo en ese momento sino que lo estamos traicionando como lo ha dicho en este momento la nuestra hermana Consolata La importancia de purificarnos De llegar con devoción De prepararnos con un gran amor Cuando nosotros estamos enamorados Y queremos conquistar a alguien y darle lo mejor Pues entonces vemos y sacamos De donde ni tenemos uh -huh. para dar lo mejor Igual tiene que ser con la Eucaristía O sea, dar lo mejor De nosotros en preparación Y en presentación
1: ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hemos visto entonces ¿Qué es la Eucaristía? Sus diferentes nombres, eh, sus significados también hemos sí. visto ya cómo prepararnos, ¿cierto? Ese altar físico, uh -huh. ese altar espiritual. Hermana Teresa, veamos ahora los frutos de la Eucaristía. Sí, porque total. yo creo que aquí deberíamos de enfatizarnos mucho más, pero pues qué lástima que nosotros siempre tengamos que ver como las prohibiciones el ser humano, ¿cierto? Uh -huh. Aprenda por, por la negativa. De, de, tenga que ver las provisiones no para... A, más exacto. por lo malo que por el, <ríe> por el fruto como tal Exacto, ¿verdad? entonces pues empecemos a ver qué frutos nos da el hecho de que Comulguemos debidamente y uh -huh. aprovechemos al máximo pues el estar en, en la Eucaristía Bueno, el primer fruto que tenemos es que nos une a
2: Cristo Porque como dijimos al inicio, Él habita en nosotros y nosotros en Él Eso lo tenemos en Juan 6, o sea, Él y yo, ¿no? o sea, Él, él y nosotros yo. y nosotros en Él totalmente otro fruto es que conserva, crecienta y renueva la vida de gracia que recibimos en el bautismo, en el bautismo se nos borró el pecado original quedamos puros santos o sea, en unión estrecha con el Señor, entonces cada vez que que comulgamos a Cristo mismo, pues conservamos esa vida de gracia. acrecentamos ese Cristo, eso que dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y renovamos esa gracia bautismal que recibimos. Y otra cosa es que también nos separa el pecado. Recordemos que eh, la comunión nos borra totalmente los pecados veniales, este cada vez que comulgamos, que nos preparamos y que nos arrepentimos, pues el Señor borra de nosotros y nos separa. O sea, de, de ese abismo que nos puede separar de Cristo y que nos une a, a Dios creador.
1: Ahí nos da la fuerza también para perseverar en la gracia y en no pecar. Exactamente. Cuarto fruto nos fortalece en la caridad. Si estamos teniendo problemas de caridad, hermanos, comulguemos, vayamos a misa. Quinto, nos une a la iglesia, la iglesia de Cristo, la única, la católica. Uh -huh. Sexto, nos compromete en favor de los pobres. Cuando nuestra comunión es auténtica, debe florecer en nuestra vida la práctica de las obras de misericordia. Uh -huh. Así que la comunión nos sensibiliza Enamora hacia el hermano y nos mueve Nos hace que nos movamos en compasión Y empecemos a obrar a través de las eh, obras de misericordia eh, La caridad para con los pobres de manera particular uh -huh. Qué cantidad de de, de de verdad si vamos uno por uno de los frutos algún un santo que decía que la Eucaristía engendra vírgenes también uh -huh. Eso ya es en la vida eh, más eh, espiritual y los santos siempre han, han establecido y han dicho y han promulgado que quien comulga diariamente sí o sí terminará siendo virgen y siendo santo
2: hermoso, una predestinación total. Bueno, yo quería también aclarar el tema de, eh, que hablamos sobre lo de los niños, la formación que le damos a los niños cuando participan en la Eucaristía. Esto, hermanos, no quiere decir que vamos a pues a, a como evitarle a los niños no, que vayan a la iglesia. Hay que llevarlos, no, hay que llevarlos hay y que desde llevarlos. chiquitos. Este, yo sé que a veces tristemente hay sacerdotes que les molesta como el ruido, hay personas que les molesta que los niños estén pues los niños pequeños a veces llorando es lo natural, pero necesitamos ofrecer también ese pequeño sacrificio, por eso hay misas que son más de niños, hay lugares en donde también se los llevan a hacer como esa catequesis en Ajá. el momento de la prédica, eso es, va, eso es muy... Eh, valorable, o sea eso está muy bueno y nos ayuda a irlo formando pero como decía la hermana Consolata, lo mejor es que tú en casa también les expliques hay una película hermosa que, que te explica uh -huh. lo, el valor de la Santa Misa que se llama El Gran Milagro, el Gran Milagro. qué lindo que podamos como mostrarles es este buena. tipo de películas a nuestros hijos y formarlos pero no decir ay, como él molesta o como no no me lo aguanto pues entonces
1: no voy a misa no, para nada. Es importante llevarlos. Claro que sí. Bueno, y hagamos una pequeña acción de gracias al Señor para despedirnos uh -huh. ya y concluir nuestros programas, nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu tu Santo. Santo. Amón. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, por estas enseñanzas. Te pedimos la gracia de que tu Santo Espíritu venga y nos ayude a profundizar cada vez más y nos dé la gracia, Señor, la gracia para vivir como verdaderos cristianos y aprovechar al máximo este sacramento que es la vida de todos nosotros, que es el manantial, que es el manjar por excelencia, que es todo lo bueno que podemos desear y todo lo bueno que nos puede llegar en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. Que Dios los bendiga.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.